0: Rektor je tam nejvyšší bůh. Je pravda, že zlodědek by mohl jako říct, že nemenuje nikoho.
1: Tak už jsi mě nakazil. V pořádku. Ahoj, nazdar, čau. Ahoj všichni.
0: Vítám vás u dalšího dílu podcastu HOMOPOLITIKUS. Homo Homo. Tentokrát si řekneme něco o vysokoškolské politice.
1: Já jsem si totiž rozhodl, že té politiky mám málo a tak se rozhodnu zapojit do veřejného dění i na své vysoké škole, takže jsem se jel kandidovat do akademického senátu. Na úvod se sluší říct, proč je to vlastně taková politika
0: nepolitická. Jde převážně o to, že právě vysoké školy mají být to apolitické prostředí, kde se nemají vyjadřovat i politické názory. Nicméně právě ve volení tady těch funkcionářů, to znamená členů akademických senátů, tak je to trošku
1: složitější, protože tam chtě nechtě trošku k té politice dochází. Ono se to nezdá, ale v těch vysokých školách je peněz neuvěřitelně, takže být člověka politický nemůže. Sice nejste členy politické strany, ale jste členy svých ústavů a každý má nějakou vizi, jak by se měli přirozdělovat finance, jak by se ta univerzita měla vyvíjet do budoucna, co by měla dělat za projekty a ne vždycky se všechny ústavy shodnou. Takže tam přichází na řadu ta politika, kdy zvolení zástupci v Senátu musí se dohodnout, kam Teda dál. Dobré by bylo teda říct, jaké vůbec jsou orgány na vysokých školách.
0: Já bych začal takovým právním okénkem, takovým úvodem, jak vlastně
1: se značí ta samostatnost vysoké školy. Davide. Tak, Marku, já myslím, že tohle právnické okénko můžeme nechat těm nejpovolanějším, a proto bych ti dal teď slovo. Takže to nevíš. Já jsem řekl nejpovolanějším. Tak hlavně je
0: zásadní to, že když máme třeba mateřské školy a základní školy, tak ty zřizuje. Město. Když máme střední školy, tak ty zřizuje. Kraj. A když máme veřejné vysoké školy, tak je zřizuje.
1: Ministerstvo.
0: Tak. Přesně jsem čekal, že to řekneš špatně. Sakra! Protože v tom je právě ten rozdíl. Všechny tady ty typy škol jsou závislé na tom zřizovateli a aby se docílilo té samostatnosti a toho volného rozhodování té vysoké samozprávy, tak jsou zřizovány zákonem. Zákonem o vysokých školách? Ne. Zákon o vysokých školách určuje podmínky na vysokých školách, ale ty školy samotné jsou zřízeny zákonem a ne na základě zákona. Ale to všechno se týká jenom veřejných vysokých škol. Přesně tak, potom máme ještě státní vysoké školy, což takto, obecně si lidé myslí, že vysoké školy se rozdělují na to, jestli jsou soukromé nebo nejsou. Ale to je chyba lávky. Takhle jednoduché to skutečně není. Protože my máme veřejné vysoké školy, které jsou teda na základě záko, pardon, zákonem zřízené. Už jsem už mě úplně dostal. Jsou zřízené zákonem. A potom jsou ještě státní vysoké školy, které právě spadají pod Ministerstvo obrany. Takže to je brněco. UNOP.
1: Univerzita obrany. Přesně tak. To a jsem věděl ještě předtím, než Marek řekl tu, to Ministerstvo obrany. To jsem věděl. Dobře, a to druhé.
0: Ministerstvo,
1: které by mohlo něco zřizovat?
0: Nějakou vysokou školu? financí. A co by jako zřizovalo? Já nevím, nějakou účetní. <laughs> Vysoká účetní <laughs> škola ministerstva financí, dámy a pánové,
1: nádhra. Policejní, vnitro. Ano, ministerstvo ho, 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 vnitra. Ho, ho, já dneska a dneska to jmenuje? Policejní akademie. To se díval na ten
0: film? <laughs> Výborně, tak přesně tak, je to prostě policejní akademie. Tak jdeme dál. A na vysoké škole Je několik orgánů, nevím, jestli nás poslouchají posluchači, kteří chodí na vysokou školu, nebo i lidi třeba ze středních, nebo někdo, kdo třeba na vysokou školu vůbec nebyl. Takže
1: my nevíme, co všechno víte a proto začneme
0: úplně od základu.
1: Ale tak ti, co na vysokou chodí, tak se vás to týká, ti, co chodí na střední, tak se vás to bude týkat a ti, co na vysokou už nechodíte nebo ještě nechodíte, tak to, nebo stání se rozhodli to nejít, se... tak to znamená, nebo neznamená, že na tu vysokou nepůjdete. A protože... taky to neznamená, že prostě si nechcete zjistit další vědomosti,
0: samozřejmě, jak to funguje. Samozřejmě. Asi všichni, kdo chodí na nějakou školu, tak ví, že chodí na nějakou fakultu.
1: Takže právě budeme no, se... No počkej, ale jsou i vysoké školy bez fakult. Tak.
0: Takže to je další dělení vysokých škol. Nejenom podle zřizovatele, tedy jestli je státní, veřejná
1: nebo soukromá. A ty soukromé jsem neřekl, ty jsou teda úplně mimo stát. Ty jsou úplně, ty se jedou vlastně. Ale kranku. stejně jsou regulované, nemůžeš si jen tak založit vysokou školu, co tě napadne. Ne, k tomu sloužil se akreditační úřad.
0: Výborně. Dnes myslím, že se to jmenuje akreditační komise. Už z toho není úřad, už to užili. A nebo je to obráceně a rozšířili, to nevím teďka
1: akreditační něco.
0: Akreditační subjekt. Subjekt vydávající akreditace. Tak, tak, nádherné. Tak, no, takže jsou ještě univerzitní typy vysokých škol, ty se právě
1: definují tak, že se skládají z několika fakult, Což jsou ty nejběžnější vysoké školy, jak si představíte, třeba VUT nebo masárna, tak mají pod sebou fakulty. A současně vykonávají všechny druhy té
0: činnosti té vysoké školy. To znamená, že krom toho vzdělání se tam ještě dělá výzkum, mají nějaké bádání a tak Plus vyučují všechny druhy nebo velkou část druhů. A řízení, takže má, tam probíhá i habilitační řízení, profesorské řízení, docence, všechno. Všechno tam prostě probíhá, takže nejde pouze o třeba, že jsou vysoké školy, které nejsou univerzitního typu a ty mají třeba jenom bakalářské obory. Mm-hmm. Mají akreditaci pouze no na bakalářské
1: obory, takže to jsou vysoké školy neuniverzitního typu. A to je třeba ta Vinzrychově hradci, pokud se nepletu, ta třeba nemá fakulty, že? No a nebo vy tady máte BIPS a Ambis možná. Ambis, a tady ty to věci. jsou ty soukromí, za to. No to já se moc nevyznám, no. jasný. No,
0: a teďka teda pojďme, každý student vysoké školy, i když, no, i všichni, kdo nejsou studenti, tak ví, že vysoká škola, protože většina lidí si myslí, že vysoká škola jsou jenom ty univerzitní typy a těmi se budeme věnovat, tak mají nějaké fakulty. Každá vysoká škola má, nebo každá univerzita má jiné fakulty. A pojďme si říct, co ty fakulty Davide vlastně jsou. Tak fakulta, jak to, jak to specializovat? Výborně. <laughs> Takže uh, další právnické okénko. Dříve, Byly fakulty samostatnou právnickou osobou, takže byla hmm. univerzita, ta byla právnická osoba, rozhodovala sama o sobě a tam měla fakulty a ty rozhodovaly taky úplně samy o sobě. Dnes, už to tak není, dnes jsou fakulty součástí, jsou subjektem, takže jsou to nějakýmsi odborem té univerzity. To jsme věděli, ale to pořád není moc specifikace. No tak fakulta je takový vyčleněný článek s určitou částí vlastní samozprávné moci, to znamená, že si může rozhodovat o svých záležitostích samostatně, v určitém specifikované skupině věcí, které ta univerzita schválí. Znamená, že univerzita řekne nějakou formou, o čem můžou rozhodovat fakulty sami a řekne jim, o čem teda tak rozhodují. A taky ten vysokoškolský zákon, prostě oni mají určitou míru samozprávy.
1: Hmm. Hmm. Zajímavé, zajímavé, A samozřejmě
0: jsou rozlišené podle toho, jakým oborem se věnují. Asi by nedávalo úplně je... smysl mít nějak to rozpojené, že by byla právnická, by byla na přírodovědě. Fakulta na tak...
1: přednášky a fakulta na cvičení. <laughs> jo, tak to asi tak
0: všichni nějak hádají. A potom bych tak řekl, že všichni studenti ví, že v čele
1: Fakulty stojí, Mně se to teda furt pletlo, ale už jsem se to doufám naučil, v čele fakulty stojí děkan a v čele univerzity stojí rektor. Tak, a kdo to je takový děkan a
0: rektor? Aby jsi, to, aby jsi to dokázal předat našim posluchačům. Předat posluchačům? Tak je to člověk, který stojí v čele té univerzity. Jo, tak já jsem myslel, vidím, že ty máš hluboké znalosti v tomto směru. My normálně říkáme, že to je stejné, jako když byl ředitel na základce. Ano. Je to ředitel vysoké školy. Prostě to je takový ředitel vysoké školy a ředitel fakulty. Má určité pravomoce, rozhoduje o těch personálních věcech, rozhoduje třeba o tom, jestli vás přijmou nebo nepřímou. Navrhuje rozpočet. To Na, je velice důležitá nám věc. Nám třeba Děkan uh, vydal směrnici o tom, jak máme citovat v bakalářských diplomových pracích. I takovéto hmm. konkrétní věci může dělat Děkan.
1: Tak on toho dělá hrozně moc. A má, před toho dělá s, s jako. Tolik, že by to sám nezvládl, tak většinou kolem sebe má lidi, kteří mu s tím pomáhají. Takový více děkani, více rektori.
0: Proč to komplikuje, že se pro
1: děkan a pro rektor. Teď jsem to chtěl říct, že se jmenuje pro děkan a pro rektor. ale tak to se, jako to nikde jinde se to nepoužívá. Nemáš prostě pro prezident nebo. Chápu, ale chtěl jsem, no my nemáme ani více prezidenta,
0: takže to úplně to do toho nezamýšlel. No. Ale chtěl jsem ještě, než řekneme, že má ty své pomocníčky, ty trpaslíčky, co mu pomáhají, pomáhají, tak se dostal k tomu, jak bys si z Davide představil, že zvolíš rektora a děkana? A tím se dostáváme k otázce dnešního základu akademickému, akademickému senátu.
1: senátu. Takže já bych si to představil tak, že se sejde nově zvolený akademický. Ne, když nemusí být nově zvolený, protože. C- co je to akademický senát? Když tam Davide kandiduješ. Teď kandiduju, jsem důležitý. Akademický senát je jeden z orgánů vysoké školy. Má strašně moc pravomocí, strašně zajímavých pravomocí. A podle mě... A jaký je to orgán jako jediný? Samostatně správní. Říkáme, že to je jeden zastupitelský orgán. Zastupitel, to jsem přesně myslel. Hmm. No. To jsem myslel. Hodně dobrý den, dobrý uh, Ale teď jsi přerušil. Já jsem chtěl říct, že právě podle mě jedna z těch nejzajímavějších, funkcí, který ten akademický senát má nebo pravomocí, tak je volba děkana, případně rektora. A to jsme možná nezmínili. To není úplně pravda, co ty řekl. Ani jeden no z tak.
0: nich totiž nevolí ani
1: děkana, ani rektora. No, to teda volí, volí, koho doporučí k tomu Přes jmenování.
0: Tak. Akademický senát
1: na úrovni fakulty i univerzity má vlastně doporučující charakter, možná... nicméně nedá se tomu vyhnout. Možná bychom nejdřív mohli víc zmínit, že těch akademických senátů na vysoké škole je několikero a to, že každá fakulta má svůj fakultní akademický senát. Tomu se říká malý senát. Takzvaný malý senát, a pak máme ještě velký senát, což je jeden senát pro celou univerzitu. Takže máme jeden pro celou univerzitu, a pak po každé fakultě pro jednu. To znamená, že ty fakultní si volí, koho doporučí ke schválení děkana, jako děkana té fakulty a ten jeden, ten celouniverzitní si volí, koho schválí eh, jako rektora té celé vysoké školy. Takže,
0: aby jsme si to představili, tak přichází zasedání, teď jsou ti kandidáti Nějak se představí, samozřejmě tomu už bylo spoustu nějakých debat, u nás to aspoň bylo, že byly různé debaty, a oni dělali nějaké programy, jasně, že když si oslovíte studenty, protože samozřejmě, když oslovíte studenty, tak oni potom tlačí na ty své profesory nebo zástupce v tom akademickém senátu, aby volili právě toho děkana, kterého chcete. Mm. A teďka to přichází, teď tam někoho odhlasují, to znamená, že oni schválí, že doporučují do funkce děkana někoho, a kdo? magistra A? Pan magistra A, většinou to by spíš pan Docenou, pan profesor, a Komu to řeknou? Koho oni by chtěli zaděkana?
1: Tak záleží, který senát si no, to schválí. Koho by chtěli zaděkana?
0: Komu to řeknou? Jo, tak
1: zaděkana. Když se jedná o děkana, tak toho jmenuje rektor vysoké školy. To znamená, že on na základě doporučení toho fakultního senátu jmenuje e, děkana fakulty. Tak. Pokud máte ale rektora, tak nad rektorem v té vysoké škole už nikdo není. Protože rektor je tam nejvyšší bůh. Protože to je ředitel. Ale nad ním je právě ten akademický senát. Ah. Ale akademický senát nejmenuje rektora vysoké školy, rektora vysoké školy, aspoň těch státních, že, veřejných, tak jak jste <kým> to učili? Státních ne, státní jsou ty ministerstva obrany. Jo, ty veřejný. Veřejný, tak. Tak jmenuje prezident republiky, ale zase na doporučení toho celouniverzitního senátu. No on ani nemůže
0: podle mě prezident republiky jmenovat nikoho jiného. On může jmenovat jenom toho, koho řekl akademický senát. No tak, tak to mů... počkej, starý kdo tam najde nějakou kličku a ukáže ti, že to jde. <laughs> no, je pravda, že zlodědek by mohl jako třeba říct, že nemenuje nikoho a tím pádem by tam mohl být ten ale je to tak, ale teď tam je ještě zajímavá věc, protože asi pravda, ten akademický senát z těch 15 lidí tak Musíme si říct, že mají předsedu a místo předsedy Akademického senátu si, si zvolí. Tak ještě bych si řekl. Ale nemají
1: to povinně, no, ne? no, Ale asi určitě si řekneme,
0: že pravděpodobně ten předseda toho Akademického senátu asi nepůjde na Pražský hrad předávat papír, koho má zvolit. Takže jak se to děje? Jak se pan vyšleš, zlodědek
1: vyšleš, holuba, ne?
0: A jasně, a zlodědek na hradě stojí minář. S tou
1: lapačkou, síčkou? Ne, minář
0: stojí na věži s takovým kukadlem, sleduje dodály a vidí holupletí! To je samozřejmě
1: kokainem. No, takže, Takže, Marku, to je zase, abych tady všechno neříkal já, tak teďka možná bychom mohli nechat prostor pro tebe. Takže jak se pan prezident dozví? Je to prostřednictvím ministra školství, mládeže a tělovýchovy. Samozřejmě, máš to správně.
0: Děkuji, děkuju, děkuju. Dobře, no a pojďme se zase k tomu spa- zpět.
1: Zpět, zpět ke k kořenům. Měli bychom se točit dneska víceméně kolem koncensátu.
0: David je u vás na VUT. Jak často jsou volby do akademického senátu?
1: My máme tu hranici úplně nahoře, to znamená. Počkej, počkej
0: a teďka ještě otázka. Vy ty kanduješ do fakultního nebo univerzitního? Do fakultního. No tak to je slabý. To jsme dělali jo, jo, tak na ten, ten, jo.
1: na ten univerzitní. Za stolik času nemám.
0: Jo, jasně, jasně.
1: A ta fakulta je prostě mému sedíčku. Jo, 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 no tak povídej, povídej. <laughs> Takže u nás máme tu hranici toho mandátu na té horní hranici, to znamená, máme tříletý mandát v akademickém senátu, to z, což je ta zákonná hranice.
0: To, to z řekl hezky. Jde právě o to, že akademický senát, a může to zdát, že to je krátká doba, má, omezenou funkční, má omezené funkční období, maximálně na tři roky, může být i jeden rok, dva, ale tři je to maximální hranice. Vychází to převážně z toho, že Davide. Kdo může být členem akademického senátu? Je právě zajímavé. Člen
1: akademické obce. Tak, a teď oni se rozlišují a i ta volba je potom rozdílná. Přesně tak, což možná, jestli jste si už na v univerzitě vyzkoušeli akademické volby, tak to víte. E, jsou tam dva obvody, volební, a, to, a to, to se tak jmenuje. Jsou to volební obvody. Jsem v životě neslyšel říkat tomu volební obvod. My tomu říkáme, že jsou dvě komory senátu. No, no, u nás se to teda jmenuje normálně volební období, obvody
0: a podle mě se tak jmenuje i v zákoně. Ale je to jako vtipný, se tak, nikdy jsem tam neslyšel jako použít tady to slovo.
1: No, takže jsou dva volební obvody. Jeden je... Pro... <laughs> jeden volí v kuchyni a druhý volí v <laughs> Ne, jeden je pro studenty a jeden je pro zaměstnance. To znamená, že pokud jste student, můžete kandidovat do té studentské části akademického senátu. My tomu se... říkáme komora. <laughs> Ano. Pokud jste zaměstnanec, tak můžete kandidovat do té zaměstnanecké komory a stejně tak volíte. To znamená, zaměstnanci nemůžou volit studentskou část a studenti nemůžou volit zaměstnaneckou část. A proč
0: tomu tak je, Davide?
1: Jaký je ten důvod? Tak ten důvod je, aby studenti měli taky svůj hlas, aby se mohli ozvat, když se jim něco nelíbí a případně ty problémy řešit. A kolik těch studentů může v akademickém senátu konkrétně u vás být? Haha, zkoušíš mě hezky, ale já to vím. Je to jedna třetina až jedna polovina. Já jsem se zeptal, kolik je to u vás. Tak u nás to je jedna třetina. Takže tady my jsme tam, zase na té jste... spodní hranici. Je třeba právnická fakulta, pokud to už nezmědili hmm. na muny? tak má tu vrchní hranici, což je jedna polovina. Mm-hmm. Ale je... zajímavé je, že třeba ten konkrétní počet už si stanovují každé univerzity samostatně, takže stát vám nekecá do toho, jestli tam máte mít 50, 100, 200 lidí. V podstatě, abychom si řekli ten právní základ, tak povídej, povídej. Abychom jsme si řekli
0: vlastně to jádro věci, tak stát pouze chce, aby byly dodržovány ty demokratické principy, aby měl každý právo vyjádřit svůj názor, ale potom už vás nechá to zprasit samostatně. Takže on vám jenom dá nějaké základní podmínky, že musí být nějaký senát, on vlastně dává tu strukturu, ten zákon vám dává strukturu, jak to má vypadat, mm-hmm. a vy potom v rámci toho už si sami tak pracujete. Je to jako totožné, jako když ti prostě zákon říká, že uh, volíte na obci zastupitelstvo. Zastupitelstvo může mít podle počtu obyvatel x až y členů, aby si mezi tím
1: zastupitelstvo sami si zvolí kolik jich bude příští volební období. Mm-hmm. Je to tak. A možná bych ještě mohl navázat na to, co jsme se bavili. Takže konkrétně u nás nové UT máme tu jednu třetinu studentů. To znamená, že by se člověku mohlo zdát, že ti zaměstnanci si navolí, co chtějí. Ona to nemusí být úplně pravda, protože samozřejmě zaměstnanci a studenti můžou různě hlasovat spolu, neznamená to, že to je vždycky studenti proti zaměstnancům, to ani náhodou. Ale pokud by šlo například o nějaké hodnocení nebo v toho, jak budou vypadat zkoušky státnice, tak tam si člověk představí, že by se to mohlo rozdělit na to, co chcou zaměstnanci a na to, co chcou studenti. A potom v tom našem modelu by se jednoduše stalo, že zaměstnanci ty, ty studenty přehlasují, protože mají dvě třetiny, studenti mají jenom jednu třetinu. Takže my tam třeba máme zajímavou pojistku a to je jmenuje oddělené hlasování a to kdykoliv, jakýkoliv ze senátoru požádá, tak o čemkoliv se musí hlasovat odděleně. To znamená, že ne, že to musí schválit ten senát jako celek, ale musí to schválit jak ta zaměstnanecká komora, tak ta studentská komora. Teď už tomu neříkáš obvod, že? <laughs> Tak už jsi mě nakazil, v pořádku Ale tak volební obvod je to při tom hlasování
0: Dobře, takže my jsme zjistili A co teďka si myslíš, že je to hlavní Co ten akademický senát dělá Výma teda toho doporučení Děkana Lomeno
1: Pokud se budeme v univerzitě pro uh, rektora Tak oni měli hlídat celkově chod té univerzity Protože berou na vědomí Ale ten základ, Výroční to, co zprávu
0: Vždycky všechno vychází To úplně jako alfa, omega, všeho Protože že pořádají studentské akce Co je na prvním místě? Peníze? Takže rozhoduje o čem? Schvaluje rozpočet. To je základní, protože ten, to, ta pravomocen akademický senát nemá tolik výkonných pravomocí. Samozřejmě, když jste na fakultě, tak ten děkan, jako reálně je ředitel té školy a má šanci to ovlivnit úplně ze 10. No, dobře, ze 95%, ovlivňuje ten chod ale vy mu vlastně říkáte, na co bude mít rozpočet a mm. na co ne. Takže v tu chvíli je nejdůležitější ta koordinace, že on vlastně za musí dojít a poškem rad, že si na tohle, si na tohle, vy mu řeknete, ačkoliv třeba na to nemáte přímo pravomoc to ovlivnit, to mu řeknete, my ale nejsme spokojení s vaší činností v této a v této oblasti, pokud to spravíte, my vám dáme víc peněz na tuhle oblast, co vy chcete. Takže to má takový vyjednávací
1: parametr prostě finance. A on teda ten akademický senát nedává ten rozpočet dohromady, to navrhuje děkan, případně rektor, ale oni ho schvalují a můžou tam navrhovat změny, nemůžou schvalovat. Nebo...
0: Ano, ano. Oni prostě... mu... jo. No i kdyby nemohli, oni mu řeknou, že takhle ho neschvalili, jak co Ne, ne zmínu, pokud ten rektor nevrhu. by tu změnu nechtěl, tak to <coughs> no, prostě tak nenavrhne je... do toho rozpočtu. No, je pad. Je pad.
1: Takže to je jako velice důležitá funkce toho senátu. A co mě třeba překvapilo, a u nás minimálně to nebývá moc inzerovaný, moc se o tom nemluví, tak senát by měl mít i takovou tu ombudsmanskou pravomoc vůči těm studentům. A to bychom se mohli pak dostat v další zajímavé části, a to jsou... Akademického senátu, nebo? Akademického senátu. A, a to je, že kromě předsedu, místopředsedu, tak tam jsou i různé komise. My máme třeba komisi legislativní. To máme taky, ale já jsem právě chtěl navázat na tu, zabývá rozpočtem. na tu ombudsmanskou funkci, protože tam máme i komisi studijní a ta právě by měla dělat to, že když se vám zdá, že si na vás někdo zasedl, nebo že někdo opravuje špatně. Já se omlouvám, ale když někdo řekne uh, jako
0: pojem studijní, tak vůbec se ve mně jako jakoukoliv práci nebo součinnost se studenty. No <laughs> dobrý,
1: pokračuj. Uh, pokud jsem si nespletl komise, ale myslím, že nespletl. My jich tam zase tolik nemáme, pět. Když se vám zdá, že zkrátka někdo není fér a někdo třeba je zbytečně přísnej víc než ostatní vyučující v tom stejným předmětu nebo naopak konkrétně na vás si zasedl, tak můžete přijít tady za tím ombudsmanským úřadem, Křídlem. křídlem Senátu a ten by to měl prošestřit, takže by se měl podívat, jestli třeba... U toho daného vyučujícího je pravda, že když se podíváte k jiným vyučujícím, tak ten průměr je horší, což by napovídalo tomu, že na ty přísně studenty je asi zlejší. Nebo případně, jestli je nějak jako nepříjemný na vás konkrétně a jakým způsobem a můžou to potom řešit dál. Takže Akademický senát může být i taková jako poslední záchrana pro nějaké zoufalé studenty. No tu... A
0: co potom ještě dělá Akademický senát takového zajímavého ve svých pravomocích? Takový ten základ
1: tak mění takové ty nařízení a vyhlášky. Nebo... To ti bude určitě bavit. Víte tam legislativně organizační komise.
0: Jak se jmenuje to, co se schvaluje na konci roku?
1: Závěrečná zpráva. Je to výroční zpráva, ale výroční byl zpráva. jsi hodně blízko. Tak to se jmenuje všude jinde. Všude jinde? Mhm. Všude jinde se to jmenuje. Že schvaluje všude jinde a <laughs> právě musí hlídat aby ve všude jinde nebyla nějaká chyba. A co bys ty, Davide, jako člen všude jinde, chtěl Já nejsem dělat... člen, já bych svaloval všude jinde. Ah,
0: dobře, já jsem vlastně nepochopil, co to znamená, to tvoje slovo. Tak co bys chtěl ty tři roky? Jo, a tady ještě vsuvka další. Já jsem vlastně navážel na to, proč třeba to není delší, to funkční období. Ono taky hodně odráží to, že ten minimum tři roky znamená, že vy musíte být pořád student. Vy, když získáte mandát a máte tříleté volební období, nebo tříleté období v tom akademickém senátu, ale po roce vás vyhodí z vysoké školy, což se stát může, nebo prostě už dostudujete jednoduše, hmm. ve čtvrtějáku se stanete členem, tak jakmile skončíte, tak vám zk- zapadá
1: i ten mandát. A nebo to se může stát, můžete stát zaměstnancem? Třeba já, jako doktorant, jsem ještě student, ale tam se to pak právě dělí. Pokud už bych měl nějaký větší úvazek, tak bych už mohl být brán jako zaměstnanec. Takže pak bych kandidoval a volil jako zaměstnanec. Ale já samozřejmě jsem. A na co, co když jsi poloviční úvazek straně... a budeš doktorant? Můžeš volit v obou komorách? Ne, 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 nemůžeš volit nikdy v obou komorách, to musíš si brát. Ale máš tam určitou volnost. Já si myslím, že už od nějakého úvazku to je povinný. A když máš nějaký malý úvazek, tak a to, to si teď nejsou jisté. Já jsem totiž, mě se to netýkalo, takže já jsem to neřešil. Já úvazek zatím nemám, takže jsem stoprocentní student.
0: Chtěl bys od akademického senátu už ustoupit dál, nebo se držit ještě toto tématu? No vlastně jsem ještě neřekl, co bys tam chtěl dělat. To je možná takové zajímavé. To je
1: možná zajímavé. To je zajímavé. Samozřejmě
0: ukaž do kamery pro
1: vás, posluchače,
0: že David samozřejmě si na tento díl vzal uh, Mikinu.
1: Brno University je to teda technology? Mikina,
0: nepřidáváš si úplně body.
1: Jo, ale pravda. No, takže co bych tam já chtěl dělat? No, já mám výhodu, že vlastně kombinuju tu reálnou politiku s tou studentskou politikou a jsem vlastně zastupitel na městě, což je výhoda, protože komunikace mezi městem a univerzitou není vždycky nejjednodušší. Tímhle způsobem by se to mohlo tak jako zpříjemnit ta komunizace s obou stran. Ale hlavně jsem aj v představenstvu technologického parku, což... Koritář! Já ti dám koritář což je přesně hnedka vedle naší univerzity nebo vedle naší fakulty přímo, taky je oblast, kde právě technologický park staví a pronajímá f- prostory pro technologické firmy. Takže tam se nabízí vyloženě nějaká spolupráce a už třeba e, nějaká marketingová, zmají nějaký sponsoring třeba ze strany toho technologického parku, e, navázat na, ten, na tu vysokou školu. A... David
0: vlastně chce vytvořit takovou hedvábnou stezku. Mezi univerzitou a vysokou školou.
1: Teď univerzita a vysoká škola je to starý. Kurva, univerzita a městem. <laughs> Přesně tak. Her nice. nice! Teď to bude muset vypíprout, jak <laughs> nám to Facebook zablokuje. Ne, ale jinak třeba z těch věcí, co se vyloženě týkají univerzity, tak mně přijde neuvěřitelný, že nemáme elektronické hlasování ještě. Což mě přijde kor v dnešní době průšvih. Takže myslím, že to další volební období se, by se určitě mělo schválit elektronických hlasování a. A hlavně, když je teďka ta coro na krize. No právě, když je ta coro na krize. A bylo by fajn možná taky trošku zlepšit ten, jak to říct, eh, povědomí o, vůbec tom akademickém senátu, protože u nás na fakultě nebo celé na té univerzitě se to tak moc neřeší, že spousta studentů ani neví, že nějaké volby probíhají. Když to se rovná třeba s masárnou, tak tam tím ta univerzita fakt žije. Tam se dělají ty kampaně a každý ví, že jsou volby a, a spousta lidí chodí volit. A u nás je to takový, že si toho ani nevšimnete, že nějaké volby jsou, což je škoda. Protože potom zase jako ta volební účast je úplně minimální a přitom ten senát rozhoduje o důležitých věcech.
0: Rozhoduje o tom, kam se bude vyvíjet vaše fakulta. Rozhoduje. Rozhoduje i o vašem osudu.
1: Rozhoduje o tom, jestli váš ústav bude mít hodně peněz nebo málo peněz.
0: No finance, jsme u těch peněz. Já bych teďka vzhledem k tomu, jak nám pokročil čas, si dál jenom letem světem ty ostatní orgány, protože řekli jsme tedy, že máme děkana, pojďme se bavit o té fakultě univerzitu, jako celek, už určitě nestihneme, tak pojďme si dát letem světem jenom tu fakultu, takže máme děkana, ten sám si tedy volí svůj tým a ten se nazývá...
1: Myslíš vědeckou radu? Eh, myslím děkany a prodekané. Pro děkany. Eh, no tam, myslím děkana a pro tak. Tam, tam bych možná třeba zmínil, to mě samotného překvapilo, že vlastně se... Nebo Navrhuje se volbou a ten děkan, případně ten rektor, ale on ten svůj tým už si volí jako autoritativně. On, jakmile je jmenovaný do funkce děkana fakulty, tak si sám vybere ty proděkany. To znamená, že to není jako já nevím. U vlády. A to jsem taky navrhuje sám. Já vůbec něco chtěl říct.
0: Ale ne, no tak to většinou to probíhá tak, že je ten vrcholný článek, který třeba ten předseda vlády nebo starosta bla. bla, bla tak většinou to probíhá tak, že ten si ten je zvolen. A potom ten jeho tým on si navrhne a oni mu ho schválí.
1: No ale třeba na zastupitelstvu v komunále, tak to si volíme ten tým sami.
0: Je to tak. Hmm, tam je ale zase jako, máš koleční smlouvu, kdy ty už jako říkáš s tím spolupracovat, takže to je jako jasný. Ale máš třeba toho předsedu vlády, to je dobrý příklad, kdy potom on ty členy vlády si navrhuje sám, hmm. navrhne je prezidentovi a ten musí jej jmenovat a potom to poslanská směrna musí posvětit. Tak tady si sám ten děkán zvolí ten svůj tým. Většinou je to samozřejmě více do lidí, nejde, není tam jenom jeden pro bývá jich víc. Každý pro má
1: nějakou svoji gestici, které se věnuje. Obecně
0: klasika. to bývá uh, třeba grantová a dotační politika. To je třeba pro který je zodpovědný za různé projekty z Evropské unie a řeší tady ty věci. Uh, bývá to pro pro studijní záležitosti. Některé fakulty, třeba my, máme pouze tři obory uh, vlastně na celé univerzitě, protože jsme právnická fakulta. A to je jako z logiky věci povídá, že máme málo oborů, ne 20 třeba jak vy, nebo já nevím, jich máte, možná to ještě tak víc. tak možná, no. Takže my máme proděkany zvlášť pro ty obory, protože u nás to jde, takže prostě každý hmm. vlastně pro si věnuje jedné hmm. té sekci. No. Tak. A, jaké A... Máme teda, jaký máme teda další, další A orgán? Další orgán
1: to už jsem naťuknul já, když jsem myslel ten děkanův tým, tak je vědecká rada na každé fakultě. Jak se také může taková vědecká, vědecká rada jmenovat? Může se jmenovat umělecká rada Přesno na tak. uměleckých fakultách a ještě něco na těch veřejných nebo na těch neuniverzitních? Neuniverzitní se jmenuje jinak, no? Vysokoškolská rada, myslím. Ne? Není to vědecká, přes tam nedělá věda. Tak, no nedělá se tam věda, protože nemohý výzkum. i jako, na těch humanitních oborech se ta věda úplně... A dost,
0: a dost, neště ale... vyloučím z <laughs> našeho podcastu. Takže, pokračujeme. Máme tady no. uh, vědeckou radu na univerzita. Kde zase
1: ze zákona, myslím, třetina musí být mimo tu akademickou obec té dané vysoké školy. To znamená, že to nejsou zaměstnanci ani studenti, jsou ale jsou to externí
0: syňací. Uh, většinou to teda bývá tak... Uh, že si univerzity navzájem vysílají ty zástupce, protože ono hledat, uh, třeba u nás na Polické fakultě, že byste hledali jako mezi právníky a advokáty někoho, kdo má čas věnovat se vysoké školám, a k tomu stav tak moc není, že třeba u nás fakulty chodí na fakulty jiné a takhle mm. navzájem si jako vlastně volí ty lidi. A co
1: třeba dělá taková vědecká rada, ten asi nejzásadnější její úkol? Tak s čím třeba my se setkáváme na oboru nejvíc, tak je to, že vedou habilitační řízení a řízení o profesoře. To znamená, že pokud byste se chtěli stát docentem nebo profesorem, tak vědecká rada je přesně ten článek, který vás bude významně zajímat, protože bude rozhodovat o tom, jestli se jim stanete nebo nestanete. Takže to dělá vědecká rada. Ale oni, kromě toho, co ještě?
0: No to řízení na ty obory.
1: Jo, 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 oni rozhodují o tom, který obory vůbec na té fakultě budou Přesný nebo tak, nebudou. Protože
0: právě vědecká rada dostane ty podklady, že přijde třeba u nás obo, takže přišla nová děkanka a řekla, mě se hrozně, tady, tady je sympatický tady ten obor, co kdyby jsme ho udělali, tady máme podklady, tohle budeme potřebovat, takhle by to bylo podložený, teď tam prostě udělá balík všech těch opatření a oni řeknou, no tak to je blbost, to ne. <laughs> A nebo naopak řeknou, no to je výborný, teď co tam projedná, dají si nějaké doporučení, teď se to doplní a kompletně celý ten koncept toho, jak by ten obor měl vypadat, ten předmět toho studia samotný, tak vyšlou na právě ten akreditační subjekt, kde jsou zase jinak volení zástupci, to není zase tak důležitý, je tam jeden student, to je zajímavý a to jedno, tak o tom zase někdy jindy, tak ta zase to potom dostane tu žádost a vyhodnotí, jestli fakulta, jestli ten obor zaprvé, jako je plnohodnotný, jestli má vlastně význam co to udělat jako školský titul, mm. jestli ta škola je schopná to technicky zvládnout, jestli má to odborné zázemí, jestli má ty garanty za ty
1: předměty a pak to třeba schválí. Takže to je důležitá součást této vědecké mm. rady. No a to můžeme taky zmínit, tak děkám, případně rektor, tak je součástí této vědecké rady a předsedá jí. No a mně se potom přijde velmi zásadní,
0: ještě jedna věc, která se velmi týká některých studentů, kteří ale nebývají na školách příliš dlouho.
1: Nějaká disciplinární komise?
0: Přesně tak. Disciplinární komise je důležitý orgán fakulty. Je, můžeme to nazvat takovým
1: studentským soudem. Ne proto, no, já tím vždycky, by, vždycky studenty straším, protože mě opisují protokoli, kterým říkám. Přesně tak. Když budete, když
0: budete opisovat v hodinách nebo třeba při stádnici. u nás se stalo, že třeba měl někdo sluchátko v uchu, a měl ho ale tak nahlas, že to šlo slyšet a že oni viděli, oni jako slyšeli při té zkoušce, že mu to hraje z ucha. Hmm, jako podvádět tu státní, to už je docela fajno. No a tak potom jdete k disciplinární komise a může se stát několik věcí. Disciplinární komise už nemá moc času, kolik tam jako je členů a tak to je jedno. Prostě disciplinární komise, je to zase složeno z pedagogů i studentů, to je zajímavé, aby právě tam byla ta zpětná vazba, aby měli to soucítění, že teda obsali jenom trošičku, že? No, že to nebyla tak důležitá zkouška, že pouze na prsíček si napsali taháčiček, takže by nemuseli být vyhození a dostanou potom podmínečné vyloučení třeba. Tak to je disciplinární komise. Potom máme ještě takového udržbáře fakulty.
1: Ježiši. Nespomenu si, jak se jmenuje.
0: Poradím, že je to kvestor na
1: univerzitě. A na fakultě? Nevím. Takže že by to byl třeba tajemník? To já už si nepamatuju.
0: No a co si myslíš tak, že David dělá?
1: Ono, na té fakultě, se, no na té univerzitě se všechny ty tituly jmenují tak honosně. Každý nosí jinou čapku, jiný řetěz. Všechny, vypadá to jako dost dobře, ale musím říct, že se v tom trochu ztrácím někdy. No a co teda dělá? <laughs> uh, tak nevím, uklízí chodby? <laughs> ne, tak on zajišťuje ten provoz té školy, Davide. <laughs> to já jsem tě jenom zkoušel, Marku, přece zajišťuje provoz školy.
0: Já ti nějak nevěřím, že jsi to věděl <laughs> Ale Teďka... No, pokračuj.
1: Tak to bude asi něco jak tajemník ústavu, ne?
0: No a já teďka byl Byl líží, než... aby všechno našlapal. Já teďka, teďka přeměš, že se jmenuje tajemník totiž. Vy na to univerzitě.
1: Ty jsi to vystudoval.
0: Já vím, no já jsem nevystudoval teda vysokoškolskou samozprávu. Ano, m- mezi mým studiem na právech jsem měl předměn zabývající se touto oblasti, nicméně, že bych z toho tady dostal titul, to se říct nedá. Podle mě se to jmenuje tajemník, ale teďka uh, nechci za to dávat
1: ruku do ohně. P- vím, že se to jmenuje rozhodně Kvestor na univerzitě. A tak se podíváš a pak natočíš nějaké uh, instastory, kde se omluvíš, a že jsi byl tak silně v nevědoucnosti. A... A třeba jsem to trefil, takže to vlastně úplně debata. debata. No? Tak, a asi už jsme ty vysoké školy docela probrali, ne?
0: Už nemůžeme pokračovat v dalších zajímavých orgánech vysokých škol?
1: Vysoké školy jsou hrozně složitý a hlavně člověk se v tom moc nevyzná, protože se o tom moc často nemluví. A zase tak často se s tím ne, jako nepřijde do styku, jak třeba zastupitelstva, kraje. Tak my a jsme, myslím, my nezmínili
0: uh, už jenom radu pro vnitřní hodnocení.
1: Tak ještě rychle zmiň radu pro vnitřní hodnocení.
0: Rada pro vnitřní hodnocení se zabývá vnitřním hodnocením kvality vysoké školy. To je nebylo krásné. to tak složité. To je krásné. To tak. znamená, jestli se zlepšuje nebo nezlepšuje. A vždycky si říkám, že zlepšují, pak si poplácí poramenno a všechno jsme dobří. To jsme to zhodnotili. Tak a pojďme to tady uzavřít. Pojďme popřát Davidovi, hodně štěstí v jeho snaze zastávat práva studentů i učitelů a stát se hedvábnou s deskou
1: napříč VUT technologickým parkem a. Městem. Ma- magistrátem města Brna. No, jako ono, upřímně, ty volby budou zajímavé, protože mají být 3. až 5. listopadu, což je už teď. E, musí být prezenčně, musí být před fakultou, takže by mě zajímalo, tam jestli tam vůbec někdo přijde. No. E,
0: nemyslím si, že to bylo správné rozhodnutí od e, vaší fakulty. Já si to můžu dovolit říct, mě nemají s kama vyhodit. Takže...
1: Já si taky myslím, že to není úplně nejlepší. Ty to cesta, ale říkat no. nemůžeš ještě. Tak, až tam budeš, budeš je mít v šachu. Upřímnost je mocností, takže. No,
0: tak to je nádhera. Tak pojďme. <laughs> Co si teďka, Já vím, co si dáme za pítničku rozdělující brněnské aktuality, lomenoji humoravské lomeno aktuality. Já bych chtěl takové ty fanfáry, co jsou u těch státnic. Já jsem totiž státnice neměl, mě zrušil koronavirus. jako to,
1: Gaudámy, Igitur? Přesně, to si dáme. Pom, ba, da, da, da. Tak dáme teď! <sík> Úplně si cítím ceremoniálně. Nádhera, já jsem zaspomínal na ty moje dvoje státnice, které už státnice promoce, které jsem měl. A jo, já jsem řekl taky státnice.
0: Tak státnice <laughs> jsem měl, promoce jsem neměl kvůli koronaviru. Tak pojďme na brněnské aktuality. Davide, co je nového v našem tvém městě?
1: Tak všechno se furt točí kolem korony, což je pochopitelný, takže i hlavní aktuality budou kolem korony. V Brně budeme mít novou nemocnici, by se dalo říct. Na výstavišti jsme se rozhodli postavit polní nemocnici. Kdyby náhodou se to zvrtlo a naše nemocnice, které v Brně máme, nestačily kapacitou, tak máme už připravený plán a teďka se začne realizovat tenhle týden, jakože příští, ale vy to posloucháte, takže tenhle. Zpátky do minulosti. A, tak. Kdyby se
0: to někdo nemohl najít, je to v budově v, v hale G. To je ta souvěží, jestli se
1: nepletu. Ano, já myslím, že to moc lidi nebudou hledat. Jestli tam budeš muset být, tak tě tam asi odnesou. Tak a kolik lidí tam mohou odnést. Jež to není tisíc. Je to třista.
0: Těsně Pěsně. Tak to by se potřebovali tři a něco vojenské nemocnice. Takové. Když tak rozšíříme. No, perfektní zpráva. <laughs> já mám druhou novinku, která mě potěšila, že dobrána přijíždí další systém nebo další aplikace lomeno, provozovatel, uh, něco jako Uber. Takže bude alternativní taxislužba, alternativní taxislužba v pozadě, takže se budeme moc dopravovat dalším dopravcem. To je což mě velmi těší, protože já Uber využívám. Dokonce, tak, no. když jedeme s několika lidmi, tak pro nás je to levnější než jet
1: MHD. Ono, no, jako když to člověk srovná s těma normálníma taxíkama, tak ta cena je někde úplně jinde. A ta kvalita je jako luxusní. Já tím je... teda jsem jel, myslím, superbem a nějakou Audinou, takže jsem byl spokojený.
0: Mm. A mně se líbilo, jak tam měli te sklo? Kvůli koronaviru, že jsi mohl preskat no, a mohl z tom pak kreslit. No, a takže ta dnešní
1: doba je taková divoká, spousta věcí se mění. Takže to byla aktualita číslo dvě. A já znám ještě jednu aktualitu o koroně, a to je to, že jsme, a toto si možná spousta než posluchačů, lomeno diváků všimlo, změnili jsme jízdní řády městské hromadné dopravy, protože lidi zůstávají doma, měli by zůstávat doma. Teď to a... kleslo
0: aktuálně o 40% počet cestujících. Já jsem takže, dneska.
1: Takže v MHD nebyla skoro ani noha, tak jsme se rozhodli přejít na prázdninový jízdní řády, abychom ušetřili trochu peněz Protože je zbytečný, aby tam jezdili sem a zpátky. Tam a zpátky prázdný voz. Tak oni za prvé jsou to milionové
0: ztráty měsíčně hmm. za ty prázdné MHDčka. A druhá věc je taky, že spousta lidí třeba namítalo, jestli právě nezvýšíte tím pádem jako, uh, počet lidí, počet v, tom... lidí v, tom, v tom. Nicméně těch lidí je tam tak stále, tak hmm. strašně málo, že fakt jako v
1: každém voze pomalu jsou tři lidé. Jako, když v tom voze není jeden člověk, ale jich tam osm, tak pořád jako se nenakazíte, že to. Takže to je bezpečné. Je to tak. tak... A jako bohužel teďka finance ve městě Brně nevy Vypadají pozitivně, takže se musí šetřit, kde se může, protože korona nás zasáhla celkem tvrdě, takže a to uvidíme na příštím zastupitelstvu, tam už se bude, budou rozhazovat peníze na příští rok. Tak... A to je taky aktuální, vy jste měli zasedání zastupitelstva. Měli, ale teďka to bylo takový spíš udržovací zasedání zastupitelstva, nebylo tam za stolik vyloženě zajímavých bodů, ale super super věc byla, že jsme si schválili změnu jednacího řádu zastupitelstva města a statutu výboru zastupitelstva města a už nově jsme jednali online. Ne všichni. Právě i paní primátorka apelovala na to, aby se toho nezneužívalo, ale pokud je někdo v karanténě nebo, nebo nevím. Paní prostě zůstane radši doma. Přesně, ať radši zůstane doma a mohl se připojit online na to jednání zastupitelstva. Myslím, že pět zastupitelů to nakonec využilo, takže nás tam bylo pár a plus pět prostě na, na obrazovce. Že to si myslím, že je pokrok, dopředu a je to super to byla taková největší asi aktualita toho posledního zastupka tak s touhle skvělou aktualitou o super vymoženosti že se i
0: zastupitelé dokážou připojit na Skype, se s vámi dneska rozloučíme uslyšíme se zase příští týden nezapomínejte nás sledovat na sociálních sítích, hlavně na Instagramu homopolitikus, náš podcast si můžete poslechnout na Spotify, Apple Podcast Google Podcast, prostě všude kam se podíváte všude, Vy, jsou také na vás videa jsou také na YouTube a na facebookcích Facebooku. Facebooku. Takže následujte, ať vám neunikne další
1: díl a my se příště pravděpodobně budeme bavit o amerických volbách. Už jsme to nakousli minule, ale to je tak komplexní téma, že bychom to chtěli rozpracovat trochu víc a hlavně to bude aktuální, protože třetího, pokud se nepletu, se nám bude volit nový americký prezident.
0: Tak se těšte, mějte se krásně, ahoj. Mějte se fanfárově. ahoj.